0: Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
1: Staffel 1, der Esel. Hallo und herzlich willkommen zur vierten und zugleich auch letzten Folge der Eselstaffel von Tierwelten dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Ich bin Christoph May, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft. Ich freue mich, Sie und Euch auf die Spur des schwarzen Goldes mitzunehmen. Nein, es geht nicht um Öl, sondern um Öjiao, e das Produkt, das aus Eselshaut gewonnen wird und in China einen beispiellosen Aufschwung erlebt hat. Mit traurigen Folgen auch in Ländern des globalen Südens, wo Tiere dafür gestohlen und geschlachtet werden. Davon haben wir in der vorherigen Folge berichtet. Jetzt wollen wir nach China blicken und die Hintergründe kennen, die für dieses Tierleid verantwortlich sind. Hier einige Zahlen zu Ejiao, die wirklich erschrecken lassen. Die Nachfrage nach dem Produkt hat sich seit 1990 mehr als verzehnfacht. Die Eselpopulation in China lag 1992 noch schätzungsweise bei 11 Millionen Tieren. Im Jahr 2020 waren es nur noch 2,3 Millionen. Und die jährliche Ejiao-Produktion erfordert etwa 5 Millionen Esels heute. Das entspricht etwa 10% aller Hausesel, die es weltweit gibt. Wir sprechen zu diesem Thema mit einer Expertin für die traditionelle chinesische Medizin, kurz TCM, und vor allem für Ejao. Sie wird uns viel Wissenswertes zu dem Thema verraten. Aber noch einige grundlegende Dinge vorab. Eselsprodukte werden seit tausenden von Jahren als Heilmittel eingesetzt. Zum Beispiel auch in römischer Zeit, aber auch noch im 19. Jahrhundert in Deutschland. Ich bin da auf eine ganz interessante Quelle gestoßen, ein Buch aus dieser Zeit, in der eine Nonne Eselsmilch empfiehlt zur Behandlung von Schweißausbrüchen. Heute werden Eselsprodukte aber vor allem in China konsumiert. Ejao ist hier das Stichwort, also die aus Eselshaut hergestellte Gelatine. Sie ist ein weit verbreitetes Mittel in der traditionellen chinesischen Medizin. Und ich nenne es hier bewusst nicht Heilmittel, denn diesen Punkt wollen wir später noch einmal besprechen. Der Konsum von Ejiao in China findet in großen Mengen statt. Es ist daher wenig verwunderlich, dass China auch außerhalb des Landes auf Jagd gegangen ist nach Eselshäuten und auch die eigenen Bemühungen zur Eselszucht verstärkt hat. Wie konnte es aber dazu kommen, dass Iljao so einen enormen Aufschwung genommen hat? Genau zu diesem Thema sprach ich mit Nathalie Köhle. Sie ist Ostasienwissenschaftlerin, hat an der Harvard University in den USA promoviert, forschte und lehrte zuletzt in Hongkong, und ist mit Beginn des Jahres 2023 an der Sydney University angestellt als Assistenzprofessorin. Köhle ist Expertin für die Geschichte der TCM und befasst sich seit 2017 besonders mit Ejiao. Sie war viel in China unterwegs, hat mit Herstellern gesprochen und deren Fabriken besucht, hat sich Eselszuchten angeschaut und auch mit Konsumentinnen geredet. Sie bietet uns also einen ganz besonderen Einblick in diese Thematik. Ich habe sie aber zunächst gefragt, nach der Wortbedeutung von ö jao
0: Ö ist ein, ein Name und Jiao heißt äh, Lime.
1: Und mit Leim ist eben die Gelatine gemeint. Wie kam es überhaupt dazu, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigt hat? Das begann in der Zeit, als die Berichterstattung zu ö Jiao zunahm. Und da stellte Köhle fest, dass sie selbst, aber auch ihr wissenschaftliches Umfeld dieses Thema bisher kaum im Blick hatten.
0: Niemand von den Kollegen, auch von den Medizinhistorikern, äh, wusste darüber Bescheid. Und dann dachte ich irgendwie, ja, das kann doch irgendwie nicht sein. Das ist doch eigentlich wirklich ein aktuelles Problem, dass wir als chinesische Medizinhistoriker darüber nicht Bescheid wissen. Und ich bin mit Pferden aufgewachsen. Und ähm, vielleicht hat mich das auch irgendwie selbst emotional berührt mit den Eseln. Irgendwie wollte ich das dann wissen. Und dann hatte ich gerade auch die Gelegenheit, einen Forschungssommer in China zu verbringen. Und dann bin ich da einfach mal hingefahren und habe dann gemerkt, was für ein interessantes Thema das ist.
1: Als Historikerin hat Köhle, wie ich finde, eine sehr interessante Perspektive auf das Thema Ejau. Sie ist fasziniert von dieser sehr alten Medizin, gleichzeitig aber durchaus kritisch, was heute daraus geworden ist und welche Folgen das Produkt für die Esel weltweit hat. Sie möchte mit ihrer Arbeit auch Chinesinnen und Chinesen erreichen, denn
0: Die allermeisten Konsumenten in China, die wissen nicht über diesen Eselhandel und das Problem Bescheid. Und wenn dann da diese Artikel, die jetzt in, in den westlichen Zeitungen veröffentlicht werden. Die sind in China alle blockiert.
1: Es fehlt im Land also an einem Problembewusstsein. Als sie sich verstärkt mit dem Thema befasste, fielen Köhler auch in Hongkong die verschiedenen Öjiao-Angebote auf.
0: Es, es gibt Öjiao und es wird auch verkauft, aber es ist jetzt nicht so omnipräsent wie in China, wo man es wirklich in vielen Apotheken äh, vorne aufgestapelt und vermarktet sieht. Und ähm, vor allem natürlich, ich bin ja auch zu diesen ähm, Regionen gefahren, wo das hergestellt wurde und da kann man das dann gar nicht übersehen. Da gibt es tausende von Esel, Hotpot-Restaurants. Die, die gab es vielleicht auch schon früher, aber die werden jetzt auch dadurch vermehrt vermarktet, weil dieses Öl ja so populär ist.
1: Ein Schlüssel, um zu verstehen, warum Öjao in China so populär ist, ist die Beziehung der Menschen zum Essen. Besonders darin ist, dass
0: Chinesen eigentlich die ganze Zeit beim Essen darüber nachdenken, inwiefern das dem Körper jetzt gut tut. Also zum Beispiel im Sommer, wenn es sehr heiß ist, dann isst man etwas Kühlendes, was die, was die Körpertemperatur senkt und im Winter dann isst man etwas Wärmendes. Die ganze Zeit ist man eigentlich sich dessen bewusst, was man isst und was das mit dem Körper macht. Das ist auch sehr, sehr stark in Hongkong ausgeprägt ist, dass man traditionell ähm, diese aufbauenden Suppen kocht, aber da kommen dann auch ganz viele medizinische Substanzen rein. Und diese medizinischen Substanzen, die kann man auch, ähm, wenn man jetzt zum chinesischen Arzt geht, der wird diese, die, genau dieselben Substanzen in seinen ähm, medizinischen Präparationen auch verwenden. Das ist was, was in China anders ist als in der westlichen Lebenserfahrung, dass man die ganze Zeit eigentlich darüber besorgt ist, dass man irgendwie seine Vitalität ein bisschen verloren hat.
1: steht schon sehr lange in den medizinischen Lehrbüchern des Landes. Doch Köhle betont, dass damit nicht seit jeher Eselgelatine gemeint war.
0: Das Wort Öja wird in dem ältesten vorhandenen Arzneiklassiker Chinas erwähnt. Und der ist so ungefähr im Jahr 200 nach Christus, ähm, verfasst. Der Inhalt ist aber wesentlich älter. Da wird, wird Ötja erwähnt. Aber es wird weder gesagt, was Ötja ist, woraus es besteht oder woher es kommt. Also, was jetzt genau dieses Ötja war in diesem ältesten Medizinklassiker, das wissen wir nicht. Was wir mit ziemlicher Sicherheit ähm, sagen können, ist, dass es in einem etwas später verfassten Text, also ein Text, der zwischen dem 5. und dem 6. Jahrhundert nach Christus verfasst wurde, dass da Ötja zum ersten Mal ähm, definiert wird als eine Substanz, die aus Rinderhaut gekocht wurde.
1: Zu dieser Zeit gab es nämlich noch gar keine Esel in China. Erst in einer Quelle aus dem 15. Jahrhundert werden Esel mit Ejiao verbunden. Es gibt dennoch einen vermeintlich historischen Glanz rund um Ejiao in China. Der wird genährt durch bestimmte, aus den Quellen abgeleitete Ansprüche an das Produkt. Laut dieser Quellen dürfen zum Beispiel nur bestimmte Esel, die ein dunkles Fell haben, verwendet werden. Und auch nur bestimmtes Wasser. Dahinter stecke schon eine Portion Wahrheit, aber auch viel Marketing, wie Nathalie Köhle erklärt. Es gebe auch Versuche, den für Ejiao traditionellen Eseltypus in der ostchinesischen Provinz Shandong wieder zu züchten.
0: Das sind wahnsinnige Projekte, aber... Im Großen und Ganzen ist es trotzdem ein Tropfen aus dem heißen Stein, aber es eignet sich natürlich sehr gut ähm, dazu, schöne Bilder von schwarzen Eseln auf ähm, grünen Wiesen in China zu produzieren. Man kann ein, ein sehr teures ja kaufen, was dann von diesen Schwarzkopfeseln anscheinend ist, während das normale Irtjau ähm, die Produzenten selber... Also die haben jetzt zum, äh, zu mir selbst, sagen die nicht, dass das aus Afrika kommt, das geben sie gar nicht zu. Aber die Verkäufer, wenn ich mit den normalen Verkäufern rede, die sagen, ja, ja, das sind das Normale, das kommt von den importierten Eseln.
1: An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Thema Eselszucht. Es gibt dazu Bemühungen in China, aber auch in vielen afrikanischen Staaten, in denen wir als Welttierschutzgesellschaft mit Partnern aktiv sind. Es gibt ja ein großes Aber. Die Zucht von Eseln ist generell sehr schwierig. Das erläutert uns meine Kollegin Daniela Schrudde.
0: Für viele Länder scheint auf den ersten Blick eine kommerzielle Eselzucht die große Lösung zu sein, um die Nachfrage nach Ujau zu bedienen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das als Welttierschutzgesellschaft sehr kritisch sehen. Zum einen ist die Trächtigkeitsdauer bei Eseln länger als bei Pferden, also wirklich zwischen zwölf bis 14 Monaten, die Tiere sind relativ stressempfindlich, werden sie in großen Herdengrößen auf engem Raum gehalten werden. Es kommt häufiger zu Fehlgeburten und ein großes Problem ist auch tatsächlich die Bereitstellung der Ressourcen, weil diese Länder, die da im Moment tatsächlich die großen Eselverluste haben für Ejau, haben eigentlich gar nicht die Ressourcen, um so viele Tiere auf einmal auf einer, in einer Stelle zu versorgen.
1: Außerdem gibt es auch neue Studien und die besagen, dass der aktuelle Bedarf an Eseln für Eselshäute in China selbst unter allergünstigsten Voraussetzungen durch die Zucht erst nach mehr als zehn Jahren gedeckt werden kann. Vermutlich wird es aber noch deutlich länger dauern. Einfach mehr Esel züchten, damit genug heute da sind und Diebstähle aufhören, so einfach ist es leider nicht. Kommen wir noch einmal zurück zu meinem Gespräch mit Nathalie Köhle. Sie berichtete mir, dass die Zustände in anderen Ländern, die durch Ejao hervorgerufen werden, wie zum Beispiel in Kenia, in China durchaus geduldet werden oder aber den meisten Leuten gar nicht bekannt sind. Köhle berichtete von einem wirklich sehr interessanten Erlebnis. Sie war bei einer Konferenz in China, bei der es um Öjao ging. Und dort zeigte ein ausländischer Tierarzt Aufnahmen von Eselkadavern. Die Esel waren in der Wüste entsorgt worden und vorher war man ihrer Haut habhaft geworden.
0: Und da ging wirklich so ein Schock durch die Audio. Also Man hat richtige richtig hörbar, haben alle eingehalten, die, die konnten es gar nicht fassen. Solche Bilder sehen die in China wirklich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Produzenten das nicht wissen. Aber die ein bisschen darunter gestellt sind, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass, das, dass sie das nicht wissen.
1: Kühle beschreibt, wie die Menschen reagierten, als sie diese Aufnahmen sahen. Wir sehen, dass Ejiao in China durchaus einen traditionellen Nährboden hat. Aber das reicht nicht aus als Erklärung, warum der Absatz in den vergangenen Jahren so durch die Decke gegangen ist. Das hängt auch mit der Entwicklung des Landes zusammen. Vor allem mit der wachsenden Mittelschicht.
0: Dadurch hat sich einfach ähm, die Menge derjenigen, die Öljiao kaufen können, wahnsinnig auch vergrößert. Das ist ja das Problem eigentlich in China. Ich meine, egal was in China gerade populär wird, ob das jetzt Lachs oder spanischer Schinken oder sonst was ist, es ist einfach, das ist einfach die Menge, die das so, die, die das so problematisch macht meiner Ansicht hat es auch ganz viel, obwohl das natürlich das Gleiche ist in gewisser Weise, aber es hat was mit der Infrastruktur zu tun. Die Möglichkeit, ganzen afrikanischen Esel nach China zu transportieren, das ist ja, das ist ja nur dadurch möglich, durch die Globalisierung und die, die Veränderung der Infrastruktur in den letzten 20 Jahren.
1: Auch der technische Fortschritt hat zu den Produktionssteigerungen beigetragen. Heutzutage können größere Mengen Eselshaut in großen Dampfkochern verarbeitet werden. Auch die modernen Kühlanlagen tragen zu Produktionssteigerungen bei. Früher wurde Ejao nämlich nur in den kühlen Wintermonaten produziert. Heute ist das ganzjährig möglich. Besonders wichtig sind auch marktwirtschaftliche Gründe. Bis in die frühen 2000er Jahre beschränkte sich die Ejao-Produktion auf wenige, eher kleine staatliche Fabriken. Was danach passierte, schildert Nathalie Köhle.
0: Eine dieser relativ kleinen staatlichen Produzenten ist dann eben die aufgekauft worden von einem Globalen Konzern, regierungsnahen globalen Konzern, der in Hongkong sein Hauptquartier hat. Und der hat die finanziellen Möglichkeiten gehabt, diese marketing zu entwerfen und durchzuführen, die dann zu dieser Nachfrage geführt haben.
1: Dadurch hat sich das Wesen von Ejao eindeutig verändert.
0: Aber es war eine Medizin, die einen, einen eng definierten Anwendungskreis hatte. Und zwar ähm, vornehmlich eine Medizin für. Ähm, für Frauen leiden. Es wird immer noch viel von Frauen konsumiert, aber es wurde angepriesen so als ein Panacea, so eine, eine Medizin, die einfach die Vitalität von, von jedem ähm, steigern kann. Die Produzenten haben das mit dem Marketing eben gezielt ähm, angepriesen und verknüpft mit einer, mit einer Nostalgie, die in China vorhanden ist für die, für die alte chinesische Zeit.
1: Kennzeichnen für diese Entwicklung ist das in weiten Teilen Asiens bekannte Historiendrama, es hat den Namen Empresses of the Palace. In diesem Drama konsumieren royale Protagonistinnen Ejiao. Es gibt in China sogar nachgebaute, historisch anmutende ejiao städte Dort können Touristinnen die Ursprünge dieses Produkts nachvollziehen. Ejiao wird also gezielt mit der Vergangenheit des Landes verknüpft. Und das hat für Köhle plausible Gründe.
0: China ist ja ein Land nach der Kulturrevolution. Es gibt fast keine historischen ähm, Monumente mehr. Und es gibt eine Sehnsucht nach diesen historischen Monumenten und um Teil dieser chinesischen Tradition zu sein. Es hat irgendwas damit zu tun, dass es eben eine urchinesische Sache ist, die man da konsumiert.
1: Die Historikerin benennt die Probleme, weist aber auch darauf hin, dass das Problem nicht als chinaspezifisch betrachtet werden sollte. Yujao ist auch Teil des globalen Gesundheitstrends, dass
0: zunehmend Patienten sich selbst therapieren und nicht zum Arzt gehen, sondern sich selbst irgendwelche Tabletten. Ähm, verschreiben, weil es billiger ist und weil es ähm, auch praktischer ist. Das führt aber dazu, dass ja von vielen konsumiert wird, die, die es gar nicht benötigen. Und weil es jetzt gut ist für in, in bestimmten Fällen, heißt es ja nicht, dass es für alle gut ist, die ein bisschen Kopfschmerzen haben oder leicht eine Erkältung bekommen. Natürlich ist es auch billiger, ähm, sich ein zwar teures ja zu kaufen, aber nicht die teure Konsultation mit dem chinesischen Arzt über mehrere Monate lang fortzusetzen.
1: Aus Sicht von Köhle wäre die Nutzung von Ejiao in der traditionellen Medizin in diesem genannten engeren Sinne durchaus vertretbar, aber nicht für ein Produkt, dessen Verkaufsmenge nach den Gesetzen des Marktes nach oben getrieben wird. Das ist vielleicht ein Gedanke, den TierschützerInnen mit dem Wissen um die Situation in Ländern des globalen Südens nur schwer teilen mögen. Aber eines ist auch zu bedenken. Würde Ejiao in China wirklich nur so eng begrenzt eingesetzt, wie es früher der Fall war, Gäbe es die Probleme mit Eseldiebstählen und den Eselschlachthäusern, beispielsweise in Kenia, möglicherweise nicht. Nun ist der Geist aber aus der Flasche. ÖJao ist ein Massenprodukt. Und kann das wieder eingefangen werden?
0: Die chinesische Regierung unterstützt die öjao produktion ÖJao als eine nationale Kulturtradition hat es einen geschützten Status und einen geförderten Status. Historisch gesehen hat ÖJao sehr viel auch mit, mit chinesischem ähm, Nationalstolz und Nationalismus zu tun. Da eine Änderung hervorzurufen, das kann nur von China, von innen heraus passieren.
1: Wichtig wäre also, dass ein Punkt erreicht wird, dass die Nachfrage nach Ejao sinkt und in der Folge weniger produziert wird. Die Folgen des Eselhauthandels anzubrangern, bleibt deshalb wichtig. Sowohl in China, aber auch global, wo Ejao ja zunehmend auch angeboten wird. Wir haben bislang eine Frage ausgeklammert. Die ist aus Tierschutzsicht nicht entscheidend, aber sicher kam sie schon vielen. Gibt es eine nachweisbare Wirkung von Yuzhao auf den menschlichen Körper? Die TCM-Expertin Köhle verweist dabei auf Erkenntnisse chinesischer ForscherInnen.
0: Während der Kulturrevolution in China, da, da wurde Yuzhao ähm, von, von den Staats staatlich geführten Krankenhäusern ähm, benötigt. Und da gab es auch schon nicht genug Ödja. Und da wurde dann staatlich äh, gefördert, wurde geforscht und da wurden Vergleiche angestellt. Und das Resultat dieser Forschungen war, äh, dass Schweineödjau genauso wirksam, wenn nicht noch wirksamer als Eselsgelatine ähm, ist.
1: Um es auf den Punkt zu bringen, es gibt offenbar nichts Besonderes an Eselgelatine im Vergleich zu anderen Gelatinen. Doch mit dem Ende der Mao-Zeit gerieten in China diese Erkenntnisse in Vergessenheit und auf dem Markt setzte sich Eselgelatine durch. Ein Problem der heutigen Forschung zu Ejiao ist laut Köhle, dass sie postfaktisch erstellt wird. Die Forschenden setzen also voraus, dass es einen positiven Effekt gibt und wollen diesen nachweisen. Einen endgültigen Beweis, ob Ejiao eine nach westlichen Standards definierte Wirkung hat, lässt sich aber nur sehr, sehr schwer erbringen, weil dazu einfach die Forschung fehlt. Zusammenfassend lässt sich sagen, es gibt viele Gründe und Faktoren, die hier auf einmal zusammenkommen. Und ein schnelles Ende des Eselleides für Ejao ist aus diesem Grund auch leider unwahrscheinlich. Es gibt noch einen weiteren spannenden Aspekt, von dem mir ja TCM-Historikerin Köhle berichtete. Liebend gerne würden die Produzenten in China ihr Produkt auch international vermarkten, auch in Deutschland. Und auch hier fühlen sich viele Menschen von der traditionellen chinesischen Medizin angezogen. Verhältnismäßig wenige Leute haben es bislang ausprobiert, aber laut Studien ist das Interesse daran durchaus groß. Welche Rolle spielt EJAO bei der TCM in Deutschland? Auch dazu haben wir recherchiert. Unsere Erkenntnis, EJAO ist in Deutschland verfügbar und es gibt eindeutig ein Problem mit der Deklaration dieses Produktes. Ein Beispiel sind TCM-Apotheken. Wenn man sich deren Produktlisten anschaut, da wird Ejao beispielsweise als Gelatina Nigra oder unter seinem lateinischen Namen angeboten. Hier wäre aus unserer Sicht aber mehr Transparenz erforderlich, denn das Produkt und auch die Probleme damit müssen klar benannt werden. Und ob alle, die bei TCM-MedizinerInnen die geläufige Arznei Huanglian Ejao Tang verschrieben bekommen, ob diese Leute wissen, dass darin Eselhaut-Gelatine enthalten ist? Noch ein anderer Punkt. Wir haben ja bereits gehört, dass Ejiao als Allerweltsprodukt vermarktet wird. Sinnbildlich dafür ist ein Snack, der in China verbreitet ist. Yu, -Yu das sind eigentlich chinesische Datteln. Aber diese werden mit iljao e verfeinert und dann als Snack-Spezialität angeboten. Und da haben wir auch mal geschaut, kann man dieses Produkt so einfach in Deutschland erwerben? Die Antwort ist ja. Es gibt zahlreiche Online-Shops für asiatische Lebensmittel, die Ejao Jujube auf Lager haben. Auch hier gibt es ein ähnliches Problem. Die Deklaration ist unzureichend. Zum einen ist manchmal gar nicht unmittelbar zu erkennen, welche Produkte sich in diesen Snacks befinden. Und auf den Webseiten wird es dann auch häufig falsch benannt, beispielsweise als Ajao oder nur als Gelatine deklariert. Oder eben als Ejao, aber da ist ja auch für Laien nicht unbedingt ersichtlich, dass es sich um Eselhautgelatine handelt. Es ist also gut möglich, dass auch hierzulande Ejao gesnackt wird. Und weil dafür wahrscheinlich nicht das allerteuerste Ejao verwendet wird, können dafür auch durchaus Esel aus Afrika zum Einsatz gekommen sein. Vielleicht die Esel von Hussein Omar Hussein oder Gambole Dambala, deren Tiere gestohlen wurden und von denen wir in diesem Podcast hörten. Oder eben von vielen der anderen Esel, die nachts gestohlen und noch vor Ort getötet wurden. Es zeigt sich, der Schutz der Tiere in den Ländern, in denen sie noch häufig sind, ist entscheidend. Aber es wird keine schnelle Lösung geben. Die Nachfrage in China wird wohl eher sogar noch steigen. Und daher bleiben wir hartnäckig dran. Wir wollen Eselhalter informieren, unterstützen. So können wir den Eseln helfen, bis hoffentlich der Trend in China nachlässt. Und wir werden auch weiter öffentlichen Druck zu diesem Thema ausüben. Zum Abschluss ist für mich eines noch ganz wichtig. In vielen Regionen stehen die Lebensumstände der Menschen noch immer einer besseren Behandlung der Esel im Weg. Vor allem dort, wo die Esel noch ihren traditionellen Aufgaben nachkommen. Aber eine nachhaltige Hilfe ist möglich und dringend nötig. Und dafür stehen unsere Tierschutzprojekte in Tansania, Kenia, Uganda und Indien. Insofern war dieser Podcast nicht nur eine Würdigung des Esels, sondern hoffentlich auch ein Beleg dafür, wie wichtig und richtig der globale Tierschutz ist insbesondere auch in Bezug auf Esel. Sollten wir euch und sie dafür begeistert haben können, erlaube ich mir noch einen Hinweis. Die Welttierschutzgesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein. Es gibt bei uns die Möglichkeit, eine Eselpatenschaft abzuschließen und damit weltweite Projekte zum Schutz von Eseln zu unterstützen. Das ist eine besonders nachhaltige Unterstützung für den Eselschutz. Weitere Informationen dazu gibt es auch auf unserer Website unter welttierschutz.org. Ich für meinen Teil hoffe, dass dieser Podcast euch und Ihnen einige spannende neue Einblicke in die Welt der Esel gebracht hat und freue mich natürlich über jede weitere Empfehlung an tierliebe Menschen. Vielen Dank euch und Ihnen, liebe Eselfreundinnen und Eselfreunde, für das Zuhören. Ein herzlicher Dank geht auch an alle, die am Podcast mitgewirkt haben. An die ExpertInnen, die sich die Zeit genommen haben, uns für diesen Podcast Rede und Antwort zu stehen. An Michael Quena, der in unserem Auftrag mit den Eselhaltern in Kenia sprach. An die Stimmen dieses Podcasts, an Rainer Schöne, Anne Zander, Thomas Löbel und Sonja Westermann. Und ein ganz besonderer Dank geht natürlich an unsere SpenderInnen der Wertierschutzgesellschaft, die die beschriebene Tierschutzarbeit überhaupt erst ermöglichen. Beenden wollen wir diese Staffel von Tierwelten mit einem Eselreim von Eugen Roth. Es ist ein Plädoyer für den Esel. Der Esel, nehmt es mir nicht krumm, ist klug und listig, ihr seid dumm, wenn ihr dies Tier so hübsch gestaltet, kurz weg für einen Esel haltet und ihn beschimpft, ja prügelt gar, habt er feucht doch vorm grauen Haar. Und damit auf bald, euer oder ihr Christoph May von der Welttierschutzgesellschaft.
0: Tierwelten ist ein Podcast der Welttierschutzgesellschaft in Zusammenarbeit mit Schönlein Media. Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org/tierwelten.